0: Nocho sampo pa, pa Tu ce tempe le yargodha Pel gy dro zampi, lame shabla Oma Guru Vajra Dara Soma Uta Varda Nishriba Varsa Manya Sarwa Oma Guru Uta Varda Nishri Bhada Varsa Manya Sarva Siddhi Hum. Om Guru Vajra Dara. Suvati Unisha PAKYUKE AKU DHAM DAGYI LUM PAKYUKE SUNDAM DAGYI E te, Arme, che keto ma que <tries> quando See
1: Uno dei mantra più conosciuti all'interno della tradizione buddhista è il mantra che si trova all'interno del sutra del cuore, che in sanscrito è tayata gate gate, paragate, parasam gate, bodhiswa. Gate vuol dire al di là, andare oltre. Gate gate, oltre oltre. Paragate ancora oltre Parasamgate oltre ancora Bodhisuoka all'illuminazione che così sia Parasamgate Bodhi andando oltre all'illuminazione fino all'illuminazione questo concetto di andare oltre è uno dei concetti per me fondamentali perché in tibetano si dice par parol tu chimpa. Parol vuol dire dall'altra parte. Chin vuol dire andare, andare dall'altra parte, andare oltre dove noi ci troviamo adesso. Okay. Andare oltre dove noi ci troviamo, innanzitutto che cosa vuol dire? Partiamo da dove siamo. Però pa- partendo da dove siamo esiste una direzione da seguire. Okay. E anche qua, quando si parla della cosiddetta illuminazione, c'è un percorso da andare oltre, oltre ancora, oltre ancora, fino ad arrivare all'illuminazione. Non è una cosa immediata e neanche una cosa infinita. Esiste un percorso nel quale si va oltre a un livello, a un altro livello fino ad arrivare a uno stato nel quale uno raggiunge questo stato di pace, di benessere, che viene tradotto e chiamato come illuminazione. Anche se dovessimo usare una parola tradotta più letterare dal tibetano, che si usa la parola chanchup o sangue, sangue letteralmente vuol dire elimina, sviluppa la traduzione per la parola Buddha, lo stato di Buddha, che noi chiamiamo illuminazione, Buddha, eccetera, però in realtà se io chiedessi a qualcuno che cos'è l'illuminazione, che cos'è un Buddha, che cos'è lo stato di Buddha, quale sarebbe la risposta della gran maggioranza di noi? O ripeteremo qualcosa che abbiamo letto da qualche parte senza capire molto bene qualche, o se no diciamo, boh, siamo proprio sinceri diciamo sia vuol dire sviluppare il massimo però che cosa come è un concetto lontano no oh. allora, dico di tutte le cose che ho studiato del buddismo fin d'oggi la cosa più difficile in assoluto è quando si spiega che cosa è un buddha non nel senso ci sono tante parti molto semplici da capire però quando si spiega come il buddha percepisce la realtà è la parte più difficile di tutto quello che io ho visto fin d'oggi. Comunque, fatto sta che quando parliamo di illuminazione, possiamo usare delle bellissime parole, raggiungere lo stato della unione suprema, della chiara luce, del corpo illusorio, quando uno raggiunge il Dharmakaya che si manifesta nel Sambhogakaya, che poi si manifesta nel Nirmanakaya, il corpo dell'essenza, col corpo del godimento che si manifesta nel corpo di emanazione... Se io vi dico mangiamo banana con miele e piuttosto che il cornflakes con lo yogurt, è lo stesso. Nel senso che sono delle parole che hanno un significato molto profondo, se noi sappiamo che cosa vogliono dire. Però per la maggioranza di noi sono concetti che prima di arrivarci, ma per tutti noi, Prima di arrivarci a, questi, a avere questi concetti dentro di noi, sono concetti che vanno costruiti, non sono immediati. E nella nostra cultura, io non so quanti di noi qui abbiamo avuto una formazione per costruire questi concetti. Non credo più di tanto. Quindi qual è la nostra tendenza? Noi cerchiamo di capire giustamente qualcosa usando i mezzi che abbiamo già quali sono i mezzi che noi abbiamo la nostra cultura la nostra religione di provenienza eccetera eccetera solo che molto spesso sono concetti che non combaciano quindi crediamo di capire però capiamo una cosa per un'altra ok perciò quando parliamo di illuminazione È importante innanzitutto cercare di andare oltre la parola. Cercare di capire un concetto. Poi che nome diamo noi a quel concetto un altro discorso. Ognuno chiami come vuole. Però è capire quel concetto. Tradizionalmente, nello sviluppo nei secoli degli insegnamenti del buddismo, ci sono stati due modi principali per trasmettere che cosa vuol dire l'illuminazione e far sviluppare nella persona il desiderio di raggiungerla. Perché la base del percorso che Buddha ci ha trasmesso, del buddismo, un sentiero spirituale, si basa nel desiderare la cosiddetta illuminazione. Ma come faccio io a desiderare qualcosa che non so cos'è? sono due percorsi possibili. Che in tibetano vengono chiamati, vediamo se mi ricordo adesso bene velocemente. genra. genra da genra. Che vuol dire coloro che sono intellettualmente più capaci che seguono la ragione è una parte. E poi ci sono quelli discepoli che sono quelli che seguono l'insegnamento di Buddha che sono quelli intellettualmente un po' meno capaci, che non vuol dire che sono stupidi, semplicemente sono un po' meno capaci, che vengono chiamati coloro che seguono la fede. Abbiamo Tebe Jendran, coloro che seguono la fede, e Rikpe Jendran, coloro che seguono la ragione. Io vedo che nei tempi d'oggi siamo un po' un insieme dei due, perché coloro che seguono la ragione sono quelli che, non crederanno in nulla finché non lo comprendono quindi non venirmi a dire della illuminazione finché non ho capito veramente che cos'è quindi io non desidererò l'illuminazione finché non ho compreso profondamente che cosa sia e l'importanza di questo per me e dall'altra parte ci sono coloro che seguono la fede che sono quelli che se dovessero prima capire non arriverebbero mai Quindi a un certo punto capiscono una cosa ma non riescono a comprendere del tutto però si connettono con qualcuno a cui sviluppano fiducia e quindi seguono con fede. Perché io voglio l'illuminazione sì che cos'è non ho capito bene ancora mi sembra una cosa buona. Però sai Buddha l'ha detto i miei maestri me l'hanno detto io ho fiducia in loro quindi io l'illuminazione lavoro. mi dicono che devo praticare le sei perfezioni per raggiungere l'illuminazione. Io provo di farmelo al meglio. Se vedessi di dire veramente cos'è, non lo so, però ci provo. Perché ci credo. Perché ci credo, perché mi fido, loro. Mi fido di loro. Okay. Questo è quello che vengono chiamati coloro che seguono tramite la fede. E... Sin dall'epoca dell'Amazon K e poi i maestri successivi dicevano ormai al 99% sono coloro che seguono tramite la fede. Ok? Se dovessimo veramente andare a fondo, con sincerità, con trasparenza, chiara. Cosa vuol dire seguire tramite la ragione? Perché io so che tanti di noi abbiamo un po' questo scusate se metto in questi termini, però una sorta di un un orgoglio, della ragione, no, io se non capisco non credo, c'è un po' questo. Che in parte va molto bene. Per capire che cosa è l'illuminazione, si parte innanzitutto dal concetto che ci permette di comprendere che cosa è l'illuminazione, che è la corretta visione della realtà. Perché lo stato dell'illuminazione è lo stato dove si trascende la dualità della realtà relativa e assoluta. Lo stato di Buddha è colui a cui non ha né l'aggrapparsi a una realtà esistente, ma neanche l'apparenza di una realtà esistente. È colui che riesce a percepire l'assoluto e il relativo come una cosa sola. Ma che cos'è l'assoluto? Che cos'è il relativo? E quindi per capire che cosa è un Buddha, per capire che io stesso posso diventare un Buddha, il punto di partenza è la comprensione della corretta visione della realtà. Ok? Non è questo di quello che parleremo oggi. Però è uno dei punti fondamentali. Okay? Adesso, in mezzo a tutto questo, quando noi parliamo di andare oltre-oltre. Gatte gatte, quello che ci porta è che noi possiamo andare oltre per raggiungere qualcosa. Questo qualcosa è uno stato interiore di stabilità, di gioia, di coerenza, di connessione, nel quale siamo bene con noi stessi e bene con gli altri, indipendentemente da dove siamo, con chi siamo, in quale situazione noi ci troviamo che per me questo è già meraviglioso no? dove non siamo più in conflitto con nulla e nessuno che non vuol dire che noi siamo d'accordo con tutto io posso avere le cose che sono d'accordo e le cose che non sono d'accordo le cose che credo che siano buone e le cose che preferirei che non fossero così ma questo non, fa, non vuol dire che io li vivo con frustrazione con, con conflitto ma sì riconosco la mia capacità il mio potenziale fin dove posso arrivare e interagisco in un modo cosciente e consapevole questo è un obiettivo che messo in queste parole secondo me è abbastanza chiaro o no? perché è un po' come quell'esempio che ho fatto tante volte del del genio della lampada che immaginiamo che andiamo e prendiamo viene fuori il genio della lampada solo che non è il genio come in Aladino che ci dà tre desideri questo qua ci dà un desiderio fra due possibilità o questo o quello quindi dice guarda una possibilità che vi do è tu puoi avere tutto quello che puoi desiderare materialmente dimmi tu cosa vuoi Il corpo, vuoi essere più alto, più basso, il naso più grande, l'orecchio più... come vuoi. Vuoi essere uomo, vuoi essere donna? Scegli tu. Più vecchio, più giovane. Un attimo, te lo do. Materialmente cosa vuoi? Qualche milione sul conto? Vuole possedere la banca? Dimmi tu. Scegli tu cosa vuoi, quanto vuoi, le case, quante case, come case con tutto, cosa vuoi, la macchina, la barca, l'aereo, che ne so io, scegli quello che vuoi, e io ti do tutto, materialmente, però, di solito questa storia dei geni c'è sempre un però alla fine, il però qual è? Interiormente rimane come sei. Io non posso toglierti la tua insoddisfazione, non posso darti più concentrazione, non posso toglierti l'ansia, non posso darti la stabilità interiore, non posso darti la gioia, non posso eliminarti la tristezza. Sei chi sei. Con la differenza che è tutto quello che puoi desiderare materialmente. Possibilità B. Seconda possibilità, il genio viene e ci dice, guarda, il tuo corpo rimane quello che è. Conti in banca che ti piace o meno è quello che è Lavoro lo stesso, non posso fare niente Famiglie, persone che ti circondano Rimane tutto uguale Però io posso toglierti due o tre cosetine Posso toglierti la rabbia, l'invidia, l'insoddisfazione La tristezza, il rancore, l'ansia, la paura Posso darti qualcosa come amore, soddisfazione, coerenza Stabilità, gioia, saggezza pace. E a questo punto ci troviamo davanti al genio dover scegliere. Quale scegliamo dei due? Molto spesso qualcuno mi chiede, secondo me pochi chiedono, tanti pensano e tutti due? e due. È un po' di qua, ma almeno un pochettino di uno, dai, un 10% del primo e lo 90 del secondo, no? Rimango pure con un po' di qualcosina, però dai. Per fare un po', no? La realtà, se vogliamo un po' del primo, è che non ci fidiamo veramente del secondo. Però, se noi tramite i nostri ragionamenti arriviamo a no, quello che vuole il secondo, da lì viene la domanda, ma io nella mia quotidianità dove metto energia? Per ottenere il primo o per ottenere il secondo? O peggio ancora per non ottenere nessuno? Perché vivo senza voler, senza voler nulla, vivo semplicemente per sopravvivere. Che c'è anche questo, eh? Ci sono periodi della nostra vita che possono durare poco o tanto dove semplicemente noi reagiamo dinanzi alle situazioni che viviamo e non andiamo a vivere con una consapevolezza che le nostre azioni costruiscono una nostra realtà, che il presente costruisce il futuro. Molto spesso ci manca questa consapevolezza e noi passiamo la vita lì a reagire questo mi ha detto lo faccio quell'altro no, poi c'è questa cosa qua poi c'è quell'altra e noi semplicemente siamo lì a reagire e ad essere manipolati da diverse situazioni e andare da una parte all'altra a far passare i giorni e quando abbiamo visto abbiamo visto 25 serie abbiamo fatto diverse e risolto i problemi al lavoro visto questa cosa di qua ho fatto quella cosa di là ma alla fine che cosa ho costruito? non lo so perché non è che avevo un obiettivo particolare su cui ho messo il mio sforzo quindi dove metto la mia energia per ottenere il primo obiettivo la prima proposta che mi ha fatto il genio, la seconda o nessuna dei due o un po' di tutte e due cosa sto facendo? in questo Buddha ci parla di questo andare al di là e andare al di là vuol dire anche andare oltre all'attaccamento che noi abbiamo al modo in cui noi siamo. È un po' difficile da mettere in parole però mi sembra certe volte che noi riusciamo ad essere attaccati, ad avere attaccamento ai nostri difetti nel modo alle nostri comportamenti ai nostri condizionamenti a certi aspetti nostri che ci fanno male ma non so se è chiaro questo certe volte siamo attaccati al fatto della nostra pigrizia piuttosto che la nostra avarizia piuttosto che la nostra rabbia ma tanto io sono così e ho capito che è essere diverso ma tanto io sono così È un po' come quando uno si arrabbia, certe volte. E si vede che uno si arrabbia tanto perché è successo quello, quello e non ce la faccio più, mi devo riposare. E poi cosa succede alla fine? Va a perdere molta più energia arrabbiandosi. Uno si arrabbia perché è stanco. E perde tre volte più energia arrabbiandosi. Ormai è finito, basta, no? Invece no. Dobbiamo stare lì. Quindi dobbiamo andare oltre quello che siamo, dobbiamo andare oltre il momento presente, direzionandoci verso un futuro su tanti livelli, dal livello fisico, livello delle relazioni umane, livello lavorativo, livello dal punto di vista del nostro stato interiore, però andare oltre. E per andare oltre, che cosa è necessario? Fra altre cose uscire dalla zona di conforto perché la nostra tendenza è di rimanere nella zona di conforto e quando noi troviamo la nostra zona di conforto rimaniamo lì e lì rimango eh. perché devo uscire? Sto bene è vero che ci sono un po' di problemi è un po' per dire vengo messo in prigione però la cella non è così male. In realtà, sai, ogni martedì fanno la zuppa che buona, mi piace. Ho fatto amicizia con l'altro che c'è dall'altra parte. No? Non devo preoccuparmi di pagare l'affitto. È vero che ci sono tutti altri problemi, però, sai, piano piano trovo un po' la mia zona di conforto all'interno non faccio lo sforzo per uscire perché scavare il tunnel che sia il tunnel fisico che sia quello dal punto di vista della legge o qualunque altro modo sia per uscire, trovare il modo per andare via da quella situazione, non è facile quante volte non capita nella nostra vita che il pro- la soluzione ci sembra più difficile che rimanere nel problema o meglio, la soluzione ci sembra più sofferente che il problema stesso io cavare il tunnel ma sto qua. Perciò, quando noi cominciamo a sentire che dove stiamo non va più bene, non è più confortevole, stiamo fuori dalla nostra zona di conforto, a quel punto cosa facciamo? Cominciamo a muovere qualcosa per agire diversamente, per cercare in realtà di ritrovare una zona di conforto, è quello che cerchiamo di fare molto spesso. Quindi cosa devo cambiare per riuscire a star bene? Però per andare oltre dove noi siamo, di solito questo accade tramite delle situazioni, dei contesti che ci obbligano in qualche modo a dover muoverci, darci da fare, perché non è più confortevole stare dove stiamo. Non so se è chiaro questo. Esiste un testo molto bello, Lo voglio tradurre in italiano e poi una volta ve lo porto. Sono un insegnamento di Atish e in uno di questi lui parla di quali sono i migliori, i migliori di ogni cosa relativo con gli insegnamenti del Dharma. E c'è un momento nel quale lui dice, il migliore incentivo per praticare il sentiero spirituale, per praticare il Dharma, qual è? Cosa uno pensa? Qual è il migliore incentivo per praticare il Dharma? Uno potrebbe dire no, ricevere buoni consigli, essere sulla presenza del maestro, andare nei luoghi sacri, che ne so io. Invece no, lui dice, il migliore incentivo per praticare il dharma sono i problemi, i nemici, le malattie, la sofferenza. Ma se io ho un samsara confortevole, chi me lo fa fare di praticare, Scusi? sono al mio letto al mattino dormo bello confortivo perché devo svegliarmi prima per meditare se sto bene perché diciamoci la verità in natura siamo pigri facciamo fatica a mettere energia su qualcosa se non è necessario se non ci porta a qualcosa che veramente abbiamo passione quindi Se io chiedessi molto sinceramente, più o meno a tutti, eh, se noi ci chiedessimo, ma che cosa preferisci? Un samsara bello, confortevole, o una via sicura al nirvana faticosa? Samsara confortevole immediato, via per il nirvana faticosa, lunga. Sinceramente. Cosa sceglieremo? Lascio a voi la risposta? Diremo guarda che simpatico, che il lama, il Buddha, tutto bellissimo, però sto bene qua. Ok? Perciò, per andare oltre, che cos'è che ci incentiva andare oltre quello che siamo? le difficoltà che noi affrontiamo però dinanzi alle difficoltà ci sono due modalità principalmente volendo anche altre più di due però una modalità è quella di non affrontare il problema vittimizzarci e sprofondare nel problema quindi io vado a vittimizzarmi davanti a quello che c'è, guarda qua, perché io devo vivere questo, ma perché così, e la colpa è di quella persona, è la colpa di quello. Ma che me ne frega me di chi è la colpa? Cosa devo fare? Non è importante di chi sia la colpa, l'importante è cosa devo fare per cambiare la situazione. Questo per me è molto chiaro. Quando c'è un problema, no? Se siamo in una barca, e a un certo punto comincia a entrare acqua, che cosa dobbiamo fare? Discutere per delle ore e trovare il colpevole? O dobbiamo fermare il buco dell'acqua? Io cercherei di fermare il buco, no? Una volta fermato il buco... Se nessuno l'ha fatto, se uno l'ho fatto che ha voglia di ripetere, stiamo attenti a fermare quello lì. Ma se è stato un errore, qualcosa, vabbè, può succedere, tanto andiamo avanti, no? Però la cosa importante non è trovare il colpevole. La cosa importante è capire il modo giusto di affrontare la situazione e riuscire a seguire quel modo giusto, però, una possibilità è io mi faccio, il col- io mi faccio la vittima e sprofondo nel problema rimango intrappolato nel problema e piano piano quella cosa mi fa star sempre più male e anche quando quando succede questo anche quando quella situazione di difficoltà finisce mi lascia una ferita profonda e quindi io vado a rivivere quel problema e quella situazione di sofferenza anche quando è finita credo che tutti noi abbiamo esperienza di questo tutti noi abbiamo vissuto una situazione di difficoltà vittimizzandoci e sprofondando in quella sofferenza e non riuscendo a superarla dal vero e sono passati degli anni e ancora oggi c'è una ferita riguardo a quello. Credo che questo sia per tutti. Eh? Questo è, una, è un modo di fare. C'è un altro modo mi vengono in mente tre, che è quello di far finta come se non ci fosse il problema c'è? Ma sì, vabbè, tanto fa niente, prima o poi passerà. E quindi metto la mia attenzione a distrarmi dal problema, cerco di dimenticare quella realtà, cerco di non vedere quella realtà, cerco di divertirmi, vedere altre cose, come stai benissimo, in realtà sto male, però va tutto bene. Quindi mi butto a prendere rifugio nel divertimento, nelle droghe, nell'alcol, nel sesso, nella conoscenza, che ne so io, ognuno nelle sue cose. eh. Però l'attitudine è quella di faccio finta che non esistesse. Questo che cosa porta gradualmente? Che quando quello è un problema, una difficoltà, un conflitto maggiore, prima o poi si manifesta in un modo diverso certe volte funziona perché certi problemi li creiamo noi quando non c'è niente quindi facendo così prima o poi svanisce però ci sono tanti altri che fatti così se uno non li affronta si manifestano in tanti modi diversi è un po' come per dire mi viene in mente adesso un monaco che era su da noi ad albaniano qualche anno fa e a un certo punto verso il pomeriggio verso la mattina già un pomeriggio matti- tarda mattinata lui dice ah vi fa male la pancia era uno che viene da una regione del Tibet chiamata Kam dove sono molto tosti grossi è una, sono, sono dei guerrieri originalmente per darvi un'idea quando è venuto l'esercito in Tibet a Lhasa ci hanno voluto tre giorni per conquistare quella regione tre anni no? Ed è una regione di guerrieri, no? All'assa, la regione del Tibet centrale, davanti sorridono, da dietro parlano male e semmai si fa tanti gossip, così, pettegolezzi. In questa regione altra invece, che è il, la parte del est del Tibet, sud-est, chiamata Kam, in questa regione invece non si parla tanto, semmai si alza la mano, punto. <ride> Non c'è tanto da dire no perché tu hai detto, se mai si dice in faccia ma dopo la seconda parola siamo già finiti la mano, il coltello, la pistola, qualcosa. Comunque sia, questo monaco era di questa regione, si chiamava Abu, era molto tosto, succede che comincia a avere un certo, gli dice c'è un mal di pancia. Qualcuno gli dà qualcosa di naturale per il mal di pancia. Passano un po' di ore, ah sì, mi fa male la pancia. Ok, gli danno qualcosa, non è passato, poi dopo gli esagerano, non c'è male di pancia. Quando arrivano verso la notte, verso le 11, mezzanotte, lui sudava freddo. Aveva un dolore così forte, va dagli altri moni e ci dice, guarda, io vado a dormire da un'altra parte perché non riesco a star zitto dal dolore e non voglio disturbarvi per il vostro sonno". Qualcuno lo dice, ma qua c'è qualcosa che non va. A quel punto c'era qualcuno che ha visto, chiamano l'ambulanza, c'era la Gabriella, li chiama l'ambulanza, lo vede pallido che sudava freddo, con un dolore enorme, viene l'ambulanza, lo porta, all'appendicite, l'appendicite che era già esplosa chissà da quanto tempo, diventata peritonite, era lì, mi chiamano, io ero qua a Milano, mi chiamo, parlo con la dottoressa che hanno chiamato di emergenza in mezzo la notte per andare lì, eccetera, e lei dice guarda se non si fa la chirurgia adesso muore parlato poi dopo quella d'Adressa mezz'ora in più sarebbe morto praticamente. No? Quindi certe volte quando c'è un problema e noi facciamo finta che non ci sia, a un certo punto esplode. E a quel punto è troppo tardi per affrontarlo. Si dice diciamo, ma non è niente, non è niente, non è niente, ma va bene, ma passa, ma passa, fa niente, fa niente, fa niente, fa niente. A un certo momento vengono fuori dei risultati che non riusciamo più a frenare, a a, a rimediare, a mettere a posto. Ok? Terza possibilità. Dinanzi alle difficoltà, che possono essere materiali, possono essere fisiche, possono essere ehm, delle relazioni umane, possono essere mentali, di condizionamenti mentali, sociali, sono diversi tipi. Quando ci troviamo dinanzi a una difficoltà, la terza possibilità è quella dove io non mi vado a vittimizzare, non è che faccio finta di niente, affronto la realtà e cerco di vedere come posso affrontare il meglio quello che ho. E innanzitutto se io affronto questa situazione con sofferenza, vuol dire che sta facendo riflettere qualcosa dentro di me che sarebbe meglio cambiare. Perché la sofferenza è la manifestazione, il sintomo di uno uno squilibrio interiore, di una mancanza di armonia interiore. Quando io sono dinanzi a una situazione e la vivo con sofferenza, vuol dire che c'è qualcosa dentro di me che non è in perfetta armonia ed equilibrio. Così come il dolore fisico è un segno che c'è uno squilibrio nel corpo, mancanza di armonia nel corpo... Il dolore mentale, emozionale, è anche questo il segno che manca un equilibrio, un'armonia con noi stessi interiormente. Quindi io affronto il problema, c'è un problema di salute, vado dal medico. C'è un problema economico, spendo meno di qua, lavoro di più di là, faccio quello che devo fare dinanzi a quel problema economico. C'è un problema di una relazione con una persona, cerco di parlarci, vedo che cosa posso fare per migliorare, cambio il mio comportamento, vedo cosa posso fare. Questa è una parte, che è l'affrontare la parte esterna del problema. Ma c'è la parte importante, che è quella che voglio arrivare, che è la parte interna di come noi ci relazioniamo con quella situazione che viviamo con sofferenza. Perché se io vivo quella situazione con sofferenza è o perché ho delle aspettative che non sono soddisfatte, o è perché ho troppo attaccamento e faccio fatica a separarmi da quella cosa, o è perché ho dell'avversione a una situazione che purtroppo la devo vivere, o è perché da qualche parte ti è diversa paura, o è perché quella situazione di adesso non ha niente di che, però mi fa svegliare delle ferite che ho del passato che non sono riuscito ancora ad guarire e affrontare bene. Però quello che accade è che, quando nel momento presente c'è una situazione che noi viviamo male, vuol dire che c'è qualcosa che dobbiamo imparare, qualcosa che dobbiamo cambiare nel nostro modo di essere per poter vivere bene. è capitato diverse volte di trovarmi sia per me stesso, ma in particolar modo anche con altre persone, in situazioni nella quale c'è un problema, e lo vivo male. Il problema intendo dire una situazione fisica, materiale, sociale, di relazioni umane, interiore, una situazione ambientale, una situazione che io vivo male. Chiamiamo quello come problema. C'è una situazione che io vivo male. E a un certo punto io posso cambiarla. Non sto bene in questo luogo. Posso andare via da questo luogo. Sì però dopodomani devo tornarci. E quel luogo dove vado dopo, prima o poi mi ritroverò nello stesso luogo simile a questo. Il punto in quel momento non è scappare da quel luogo, ma è capire perché essere in quel luogo mi fa soffrire. E cosa posso sviluppare in me? Che tipo di comportamento devo sviluppare per aiutarmi a essere in questo luogo senza soffrire? E quando io riesco a essere in quel luogo senza soffrire a quel punto posso andare via. Perché se io scappo dal luogo per scappare dalla sofferenza, dietro l'angolo mi ritroverò ancora. Se invece dico in questa situazione la vivo male, io devo affrontare questo mio malessere finché riesco a essere nella situazione senza la stessa sofferenza. Quando riesco questo, vuol dire che sono pronto per cambiare. O rimanere, tanto cambia poco a quel punto. Perciò, quanto spesso ci capita delle situazioni che ci tolgono dalla nostra zona di conforto? Quanto spesso ci sono delle situazioni che noi viviamo con sofferenza, con, fat- con difficoltà? Situazioni fisiche, situazioni sociali nel senso di relazioni umane, sono alcune che cominciano, poi sembra che non finiscono mai, sono alcune che non sa neanche dove è cominciata, c'è da tanto tempo, situazioni che sono a breve termine, situazioni materiali, però succede nella vita, no? Io sono sicuro che ognuno di noi qua, se dovesse venire e cominciare a parlare delle proprie problematiche, delle situazioni che, con le quali soffre, non c'è uno di qua che ne esce senza. Okay? Anch'io riesco a competere bene. Okay. Ehm. Quello che accade però è che se noi riusciamo a avere un pochettino di memoria del passato e riusciamo un attimino a rivedere quello che è accaduto e se noi riuscissimo a categorizzare le nostre sofferenze in quelle poche categorie che ci sono in altre parole, se noi riuscissimo a vedere le sofferenze del presente le situazioni che viviamo male del presente praticamente abbiamo raccontato la nostra storia del passato che molto spesso sono cose simili o diverse che noi viviamo in un modo simile. Cambia persona, ma alla fine, dopo di un po', ci sono gli stessi conflitti e le stesse dinamiche. Cambia lavoro e dopo di un po', la stessa insoddisfazione. Non lavoro più, dopo di un po', la stessa insoddisfazione, lo stesso conflitto, lo stesso malessere. Quindi... Se noi riusciamo a guardare un po' verso il passato e vedere queste nostre dinamiche, queste nostre sofferenze, vediamo che in realtà le cose che noi viviamo male sono abbastanza simili nella vita. Noi non siamo così creativi. Siamo abbastanza noiosi. Secondo me se mettiamo in programma più di dieci non ci sono. anche 5. Eh? Basta, per me l'esempio classico, chiaro di questo, è quando noi vediamo gli altri, ci sono delle persone che hanno l'abitudine di lamentarsi di più di altri, no? Non è perché uno non abbia l'abitudine di lamentarsi che non abbia problemi, giustamente, però... Quelli che hanno l'abitudine di lamentarsi manifestano di più, con più chiarezza, quali sono i loro problemi. Pensate a qualcuno che conoscete che ha l'abitudine di lamentarsi. Sicuro ci avete qualcuno. Okay. Se ci avete più di uno, pensate due, tre. Non più, non serve di più di quello. Adesso, cercate di immaginare che incontrate quella persona. Avete già un'idea di che cosa si lamenterà o no? Almeno la categoria, uh, un po' li- anche se non vedete quella persona da tanto tempo. Io per esempio, sono alcune persone che ho smesso di chiedere come stai. Perché mi sono accorto che ogni volta che chiedevo come stai, veniva tutta una storia <ride> di lamentele, di questo, di quell'altro, che poi entrava in una dinamica di lamentarsi, eccetera, eccetera. Quindi io, io quando rivedevo invece di chiedere come stai, già hai visto che bello quella cosa... Cercavo di mettere da, fu- da qualche altra parte, no? E visto che persone che anche vedevo quasi tutti i giorni poi è incredibile tu chiedi tutti i giorni come stai ogni giorno c'è da raccontare una che poi è più o meno la stessa messa su salse diverse quindi quando noi sembra che gli altri sono come si dice noiosi che non hanno tante idee diverse alla fine si lamentano delle stesse cose noi siamo uguali ma che cosa vuol dire questo per me io, per me personalmente questo è molto chiaro io ho avuto delle situazioni nella mia vita che ho vissuto con difficoltà poi da tante cose queste situazioni sono cambiate e poco tempo dopo se... ma quasi niente mi sono ritrovato nella stessa situazione io ho cominciato questo mi ha permesso dopo di un po' a vedere le mie dinamiche Perché? Qua mi viene in mente due battute. Una che facevo da bambino e una che da qualche momento qualcuno mi ha raccontato di cattivo gusto, però racconta un po' questo. Quella da bambino ho già raccontato diverse volte. Quando ero piccolo, avrei avuto 5-6 anni, andavo dalle persone la battuta che facevo «Ovunque mi tocco mi fa male» mi tocco la spalla mi fa male, mi tocco la testa mi fa male, mi tocco il ginocchio mi fa male, eccetera, eccetera, mi tocco il naso mi fa male, che malattia ho? Mal al dito, no? E c'era un'altra, c'era una barzelletta che diceva che il marito andava dalla dall'amore, adesso non mi ricordi i nomi, le cose, eccetera, e dice, ah, ma sai, ti ricordi quando eravamo giovani? che stavamo belli contenti, poi è successo quella tragedia lì, che abbiamo perso tutto, e tu eri lì a fianco a me, Lei dice sì, e poi dopo di questo c'è stata la guerra, e siamo finiti di qua, e poi è successo questo, e tu eri sempre vicino a me, sì, e poi quando è successo quello, e poi mi sono ammalato, e tu eri vicino a me, sì, e poi uh, tutte le tragedie della vita, e tu sempre sei stata vicino a me, e lei dice sì, ma quanto sfortuna porti, dice lui, e Perciò che cosa succede? Noi certe volte viviamo così, ripetiamo le stesse problematiche e continuiamo a credere che sono gli altri, perché io mi chiedo, se io vivo le stesse dinamiche in situazioni diverse, qual è il punto in comune? E c'è un'altra cosa che per me è fondamentale. Quanto siamo influenzati dal contesto in cui ci troviamo, dalle persone con cui siamo, dall'ambiente e dal mondo esterno, e dal nostro corpo? Siamo influenzati o no? Assolutamente sì. Io non tolgo assolutamente niente a questo. eh? A seconda del nostro stato fisico, c'è un'influenza nel nostro stato emozionale o no? Approfitto per aprire e chiudere una parentesi di una cosa abbastanza seria, ma nei tempi moderni in cui noi stiamo vivendo, uno dei problemi più seri, che è stato detto ormai tanti anni fa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che nell'anno 2020, ormai ci siamo, questo hanno detto più o meno una decina, quindicina di anni fa, che la causa principale di morte sarebbe stata la depressione. Ragione. Noi abbiamo questa idea che corpo e mente sono totalmente scollegati certe volte, quando in realtà non è così. Negli ultimi anni, decenni, si è sviluppato sempre di più, da quando uno è abbastanza giovane, uno stile di vita basato molto sul divertimento. Però con un tipo di divertimento che in realtà consuma una quantità enorme di serotonina. Perché quando noi abbiamo una certa sensazione interna, mentale, emozionale, eccetera, c'è una corrispondente chimica nel corpo o no? Chiaro. Quindi quando io vivo una certa gioia che sia naturale, spontanea, o che sia anche, come si dice forzata perché quando io vado a forzarmi a star felice tramite stimoli sensoriali a sentire piacere tramite stimoli sensoriali io sto consumando serotonina il problema è che abbiamo uno stile di vita moderno nel quale c'è un altissimo livello di consumo di serotonina e un bassissimo livello di produzione anche perché il precursore della serotonina è la melatonina E uno non può durante il giorno, si produce durante il giorno la stessa quantità di serotonina, si ha la possibilità di produrre durante il giorno la serotonina, che durante la notte si è prodotto melatonina. Così ho capito io almeno, ma io di queste cose non sono la mia persona per parlare. Fatto sta che per produrre melatonina, qual è l'unico requisito veramente necessario? Dormire totalmente al buio. Ogni volta che siamo sotto la luce, il nostro corpo non produce melatonina. Anche stare a guardare gli schermi, la televisione, il cellulare, anche quando è già di notte, eccetera, 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 ci porta a uno stile di vita nella quale consumiamo tanta serotonina e non creiamo la base per poter produrre melatonina e non creiamo la base per poter produrre la serotonina. E quindi sempre più giovani sempre prima sempre a un'età più giovane uno finisce a consumare totalmente la propria carica la, cioè, la propria riserva di serotonina ed entra in depressione chimica non è la depressione a causa che mi è successo la morte di qualcuno che volevo bene o perché c'è una tragedia qualcosa che sto male è perché fisicamente è finita la benzina Questo è un problema che riguarda i nostri tempi moderni, quindi lo stile di vita non è uno scherzo. Eh? Quindi, e anche questo nasce dall'idea che il, il piacere è uguale a felicità, quando in realtà la felicità è molto più basata nella soddisfazione. Se dovessimo parlare in termini ormonali è la dopamina, non la serotonina, però adesso non entriamo in questo perché non sono veramente la miglior persona per parlare di questo fatto sta che il corpo ci influenza no? bene. chiudiamo questa parentesi ma per questo lascio solo questo ricordo che piacere va bene ma non è felicità la felicità è molto più basata nella soddisfazione, nella condivisione che nel piacere causato dagli stimoli sensoriali Chiaro questo? Però se noi guardiamo nel mondo moderno d'oggi, il piacere è basato su che cosa? Stimoli sensoriali. E abbiamo livelli di stimoli sensoriali allucinanti, dove il problema delle droghe, delle cose, non è neanche solo la dipendenza della droga, che sono delle sostanze che fanno, aumentano il livello di stimolo sensoriale e lo livello di piacere collegato con quello e uno consuma molto più velocemente la propria riserva di serotonina che ognuno nasce già con una certa quantità okay? mi sembra che il problema sia abbastanza chiaro su questo no? adesso torniamo dove volevo arrivare siamo influenzati dal corpo Siamo influenzati dall'ambiente in cui noi viviamo, dalle persone con cui conviviamo. Se fa freddo, se fa caldo, se è inverno, estate, eccetera, se c'è il sole, se non c'è il sole, il nostro corpo reagisce, la nostra mente reagisce, siamo fortemente influenzati dall'ambiente in cui noi ci troviamo. Addirittura siamo influenzati dai pensieri delle altre persone. Io ieri parlavo a pranzo, oggi non mi ricordo più, una delle cose che dicevo era che io per tanti anni, ormai è da un po' di tempo che non lo faccio più, ma per tanti anni io stavo... Le cose che dovevo fare di lavoro di concentrazione, di lettura, scrivere qualcosa, fare un, fare un lavoro di concentrazione, facevo dalle 11 in poi. No? E per tanti anni non ho mai dormito prima delle due. Cosa che ritengo meglio dormire presto, però oggi sto cercando di cambiare questa abitudine però quello che io sentivo era che dopo una certa ora non è solo che non c'erano più persone chiedendo cose è come se c'è un silenzio dopo una certa ora e che alla fine uno c'è meno attività in giro quindi noi siamo influenzati anche se c'è una persona vicina a noi che ha troppi pensieri in qualche modo lo sentiamo Ogni pensiero genera anche un suo campo elettromagnetico in qualche modo che noi siamo influenzati uno dagli altri. Quindi io mi immagino in un palazzo che c'è una famiglia sopra, una sotto, una a destra, una a sinistra. Quindi siamo influenzati, giusto? Perciò io non voglio assolutamente togliere nulla all'influenza che noi abbiamo del corpo, dell'ambiente. Però in tutto questo l'influenza più forte che abbiamo è la nostra mente in mezzo a tutto questo noi anche dinanzi alla situazione che io non voglio negare l'esistenza degli ormoni piuttosto che del corpo e, la, e tutto ciò e ne voglio negare assolutamente l'esistenza del contesto in cui siamo l'ambiente, le persone e tutto il resto non voglio togliere nulla a questo però ricordiamoci che noi percepiamo ogni cosa tramite il filtro di noi stessi e noi molto spesso andiamo ad attribuire al corpo andiamo ad attribuire principalmente al contesto quello che in realtà è lo sporco del filtro principalmente quando noi vediamo che c'è una dinamica che si ripete Una situazione che ci ritroviamo ancora e ancora nella stesso tipo di situazione. Un po' la battuta che hai detto prima del marito che diceva alla moglie, vedi, tu hai portato sfortuna, ogni volta che c'era un problema tu eri sempre lì. Invece di dire, guarda che a me i problemi sono ripetuti, perché? Cosa c'era in comune? Io. Perché noi vediamo il mondo tramite il filtro di noi stesse. E cambiare le persone intorno a noi è impossibile. Non so chi qualcuno ha mai provato. Credo tutti. C'è qualcuno che non ha mai provato a cambiare nessuno? Basta avvicinarsi un po' a una persona, una delle prime cose che uno prova è cambiare l'altro dopo di un po'. perché uno può anche dire io ti amo con tutti i tuoi difetti però li voglio cambiare no? io ti amo con i tuoi difetti però vorrei che tu non li avessi e ti romperò le scatole finché tu non li elimini perciò io credo che tutti abbiamo già provato a cambiare qualcuno io personalmente l'ho fatto risultato? frustrazione sentimento di impotenza certe volte può addirittura manifestarsi come rabbia verso l'altro con tutto quello che ti faccio tu non cambi dopo tutto quello che ho fatto per te tu continui a comportarti in quel modo succede no? noi ci chiediamo con, un atto, con quel minimo di sincerità ma è possibile cambiare l'altro? No. qualcuno ha mai cambiato, cercato di cambiare noi stessi? magari i nostri genitori piuttosto che qualcuno vicino a noi che ha cercato di cambiare il nostro modo di essere e nessuno non è mai riuscito e non riuscirà mai finché non siamo noi stessi a volerlo e a farlo Giusto? Perciò è inutile stare lì a pensare che possiamo cambiare l'altro Quindi per il quanto che noi possiamo metterci qui a parlare Che quella persona ha un comportamento che non ci piace Cosa possiamo fare? Io mi è successo tante volte Che due persone non andavano d'accordo fra di loro E sono venute a parlare con me E tutti e due sono rimasti male con me Perché è venuta una a parlare con me e la tendenza che ho sempre avuto è stata quella di dire se tu vieni a parlare con me della difficoltà che hai con un'altra persona a me di stare a parlare con te dei difetti dell'altra persona e stare a criticare l'altra persona non serve a niente. Io con te parlo di che cosa tu o io possiamo fare per migliorare la situazione, punto. Qual è il tuo comportamento? Quali sono le tue azioni? Per molto spesso quando uno viene per parlare della difficoltà con un altro quello che vuole è una carezza per dire ah sì, è vero, poverino, l'altro è cattivo. Solo che facendo questo di parlare che cosa tu puoi fare sia con uno che con l'altro alla fine tutti e due pensavano che io ero dalla parte dell'altro. Ok? Perciò la domanda principale dinanzi a una situazione è cosa posso fare? Perché noi non possiamo cambiare gli altri. Però possiamo vedere cosa possiamo noi fare dinanzi alle situazioni che siamo. È chiaro questo concetto, no? Perciò la, il contesto esterno in cui l'ambiente in cui noi siamo è difficile. In aspetti sì, in altri aspetti no e cerchiamo di fare il nostro meglio per interagire al meglio però possiamo farlo fino a un certo punto però come noi ci relazioniamo con il mondo è una scelta nostra se io dinanzi a una persona che ha bisogno faccio finta di non vederla o respiro un attimo e metto la mia indifferenza da parte la guardo negli occhi e cerco di aiutarla È una scelta, no? Per dire, in una città come Milano ci sono tante opportunità. Quando uno cammina per strada, può succedere che viene qualcuno a chiedere aiuto? E dinanzi a qualcuno che chiede aiuto può capitare che magari in quel momento non abbiamo il tempo perché siamo di fretta o non abbiamo la voglia o non abbiamo le monete piuttosto che quel che sia e quindi per non dover affrontare la persona e magari non dirgli di no, perché noi facciamo finta di non vederla e passiamo dritto? Può succedere. Ma cosa succede quando io sono dinanzi a qualcuno che ha bisogno di aiuto? Io ho un'opportunità nelle mie mani. Io posso seguire l'indifferenza o posso scegliere, anche se non viene naturale, di dire guardare negli occhi. E dire ok, mi dispiace, non posso dare nulla per te perché in questo momento non ho niente. Però almeno avere la dignità, dare la dignità all'altro di meritarsi uno sguardo, una parola. Con umiltà e senza arroganza di superiorità. Mi rimane sempre la scena di quando ero ragazzino, che bambino e mia madre era nel traffico e se ferma nel semaforo è venuto un bambino a chiedere lemosine un periodo che in brasilia a san paolo era pieno di ragazzini bambini che vivevano per strada è venuto questo ragazzino a chiedere qualcosa mia madre non aveva le monete. quel che era però ha preso c'è cioè il walkman e era l'epoca credo che stiamo parlando del più o meno sarà stato l'85 non lo so gli inizi dei walkman lei ha preso il walkman, ha dato play e ha messo lui per sentire no? quei dieci secondi quel che era io ero piccolino però io mi ricordo il sorriso nella faccia di quel bambino che poi dopo a un certo punto doveva andare, ha tolto lui l'ha ringraziato, così contento ma non per aver sentito la musica anche ma anche per essere trattato con amore con un minimo di rispetto Noi abbiamo questa scelta quando siamo dinanzi alle altre persone. Qualcuno che ci viene a chiedere aiuto. La prima qualità da andare oltre, che Buddha ci ha spiegato, è la generosità. È la prima. Andare oltre l'avarizia e sempre superare la generosità che abbiamo già poter donare di più, sempre con meno attaccamento. E questo che cosa vuol dire? Donare non solo materialmente, ma innanzitutto avere la capacità di donare con uno sguardo. Perché quando noi abbiamo la capacità di guardare l'altro con rispetto, innanzitutto già un un antidoto alla nostra propria arroganza. No? Io ho raccontato una volta che mi sono trovato in difficoltà a dover chiedere aiuto a Malpensa. La cosa più strana, mi sono perso nell'aeroporto di Malpenza. No? Che conosco quell'aeroporto perfettamente, per modo di dire, tornato da un lungo viaggio, mi trovo con le persone davanti a me, col carrello, uh, a un certo punto io guardo qualcosa a fianco, guardo davanti e non li vedo più. Ecco, dove saranno andati? Io pensavo che fossero andati da una parte, in realtà erano andati dall'altra. Vado a un certo punto, non ne trovo più. Non avevo il cellulare con me, non avevo soldi con me, non sapevo dove loro erano andati. Ero sicuro che fossero andati da una parte quando in realtà mi stavano aspettando dall'altra. Sono stato un'ora e mezza a girare nel... lì. E io, usando la logica, ho detto: Devo chiamare a casa che è il numero che mi ricordava a memoria non sapevo il numero di chi era lì dico chiamate quelle persone e a questo punto ditte a loro che ci incontriamo in quel punto lì semplice se, trovesse, se trovassi qualcuno che mi permettesse fare una telefonata sono stato circa un'ora e mezza per trovare qualcuno che mi lasciasse fare una telefonata io non credo che ho la faccia da delinquente <ride> piuttosto che Poi non so neanche se esiste faccia da delinquente, però non credo di avere un'apparenza che faccia paura piuttosto che. Però la realtà è che, generalizzando, abbiamo paura di qualcuno che ha bisogno. Quindi, le volte, quando io mi avvicinavo alle persone per chiedere, la reazione era distanza, indifferenza, paura difensiva ho chiesto a tutti ho chiesto ai poliziotti, ho detto no questo noi non fa parte di quello che possiamo fare non possiamo lasciare usare il terroir ma chiami tu dici tu quello che deve dire no non si può ho provato dove c'era, sono andato nel posto per chiamare il come si dice l'informazione dove quelli che danno le informazioni no avevo avuto più successo quando ero bambino mi sto ricordato adesso che una volta da piccolino, la prima volta che mi sono perso in un posto grande, mi ricordo che ero molto piccolo perché io mi ricordo che davo la la mano alla mia madre guardando in alto. Quindi ero proprio piccolo, stavo camminando in un centro commerciale e a un certo punto tolgo la mano, do la mano ancora, guardando in giro, quando vedo non era mia madre. E a quel punto guardo in giro, non vedo la mia madre e dico cosa faccio? E mi sono detto vado al centro di informazioni. E sono andato verso quel tavolo rotondo per le informazioni sono andato lì: ho detto alla signora ho perso la mia madre, se la puoi chiamare, no? E hanno chiamato mia madre e lei è venuta lì, no? Quella volta ho avuto successo, questa volta da grande invece no. <ride> Quindi... Ho provato a chiedere a tante persone e io ringrazio profondamente quella esperienza. Perché ho imparato una cosa che mi ha lasciato un segno. Perché quando noi abbiamo l'esperienza è diverso di quando si parla. E pochissimo tempo fa ero a Malpensa nel parcheggio e viene un signore chiedendo aiuto perché ha detto che il banco non funzionava e non aveva soldi per comprare il biglietto del treno. È arrivato da me a chiedere aiuto, io l'ho guardato, mi sono ricordato la mia esperienza. Quindi quando viene uno a chiedere aiuto, come mi pongo? Lo accetto? Lo ascolto? E gli ho dato i 20 euro che servivano. Anche perché chi sono io per mettermi a giudicare se è vero o non è vero? Il mio dovere è dinanzi a qualcuno che mi chiede aiuto fare il mio meglio per aiutarlo. Poi questo è il signore che è andato saltando, gridando alleluia, gritava per il parcheggio e andava lì tutto contento di questa cosa. Però quello che voglio dire è la mia esperienza di essere davanti a delle persone a chiedere aiuto, ho visto il quanto che noi siamo chiusi. E quello che fa paura è qualcuno che chiede aiuto. Non è tanto la persona come è fatta. Com'è finita? È finita che alla fine una persona, dopo un'ora e mezza, me l'hai detto: Va bene, dimmi il numero, chiamo io. <ride> ho detto il numero, ero occupato. Dopo di un po' riprovo un altro numero, finché a un certo punto sono riuscito e ho detto, e poi ha funzionato. Però ci ha voluto un'ora e mezza. E poi erano nel posto più ovvio che non mi era venuto in mente ad aspettarli. Comunque, tutto questo per dire che. Quando qualcuno ci chiede aiuto è un'opportunità che abbiamo di coltivare l'indifferenza, l'arroganza o di aprire il nostro cuore e di coltivare la generosità. Rispettando i nostri limiti, se io posso dare 10, do 10, se posso dare uno, do uno, se non posso dare niente, lo guardo in faccia e dici mi dispiace però con rispetto all'altro, non con indifferenza. Una volta ho letto una definizione di ahimsa, il concetto di non violenza, che viene da Buddha originalmente. e in questo, questo testo diceva che la non violenza è la non indifferenza dinanzi alla sofferenza altrui. Perché l'indifferenza dinanzi alla sofferenza dell'altro fa male o no? Quando noi ci troviamo in una situazione di difficoltà e andiamo verso qualcuno, l'altra persona è indifferente dinanzi a noi. Fa male. E noi viviamo in una società dove c'è una gran parte della società che si ritiene pacifici, però con grande indifferenza verso la sofferenza dell'altro. Verso lo vicino che è malato, verso la madre giovane che ha bisogno di aiuto con il figlio, piuttosto che qualunque altra situazione che ci sia. Perciò la prima paramita, la prima qualità da sviluppare, la prima qualità da andare oltre il nostro limite è la generosità. E la generosità si basa sull'amore. È il fare qualcosa, è il donare qualcosa per aiutare l'altro a soffrire meno o ad essere più felice. Possiamo donare materialmente. Possiamo donare tempo. Conoscenza. Possiamo donare un sorriso. Che vuol dire dare amore. Possiamo donare un ascolto. Tanti modi per fare, però la generosità è anche quella qualità che poi alla base che ci dà molta felicità per noi stessi, dà molta gioia, ha un ritorno bellissimo. Però è chiaro che stiamo parlando del dono e non degli affari che ci sono delle volte che noi diamo ma invece di donare stiamo facendo un business perché diciamo io ti do questo tu in cambio devi farmi quell'altro io ti aiuto però tu devi essere gentile, devi fare così devi ringraziarmi devi fare questo quello quell'altro se tu non fai quello che io ritengo che tu debba fare io non ti aiuto più succede anche questo no? questo è uno scambio ogni tanto può anche essere buono quello scambio però è uno scambio Qua stiamo parlando del semplice fatto di permetterci di vedere l'altro e di fare qualcosa per quella persona. Nel meglio delle nostre capacità. Quella persona, quell'insetto, quell'animale, per la natura, per l'ambiente, per la città, la società nella quale noi ci troviamo. Vedo una spazzatura per terra parlando della cosa più banale. Prendo cura di quello che è di tutti. Quindi ci sono tante qualità da sviluppare. La prima è la generosità. E ho voluto parlare di questo perché io ogni volta che vengo a Milano, ma credo in tutte le città in generale, mi colpisce il livello di indifferenza che trovo. Sia da persona a persona, no? Una volta qualcuno mi ha detto, una persona abbastanza vicina a me, mi ha detto, ah, sono stata a New York, bellissimo. Lì c'è una cosa dove mi sentivo che ognuno può essere chi vuole essere, perché tanto nessuno ti guarda con uno sguardo di, di giudizio, perché ognuno può essere come vuole essere, no? Io sono stato lì più volte e ho avuto la sensazione diversa. Il mio giudizio personale, eh? La mia sensazione, non vuol dire che questa è la verità, ma la mia sensazione non è che era un rispetto ad ognuno ad essere quello che vuole, ma ognuno è così, fissato su se stesso, che se ne frega degli altri. È un'indifferenza verso l'altro. Poi ci sono delle volte che c'è indifferenza con pregiudizio, che è peggio ancora, eh? anche quella esiste. Però una cosa è Riuscire a vedere l'altro interessarsi peraltro, rispettare ognuno nel suo modo di essere. Eh? Se uno vuole vestirsi di giallo, l'altro di arancione, un altro vuole andare nudo, fate come volete. A me, sinceramente, mi cambia poco. però io rispetto la scelta di ognuno. Però cercare di vedere gli altri, la vediamo un po' un po' dappertutto, anche viaggiando quando uno è in aereo piuttosto che ovunque andiamo, ma anche fra i vicini di casa. Addirittura in famiglia molto spesso c'è tanta indifferenza. Siamo così occupati con il io e il mio, siamo così occupati con cercare di ottenere quello che io voglio, cercare di evitare quello che io non voglio, cercare di non separarmi da quello che a me mi piace, che l'altro non esiste. Per questo, crea una realtà malata. Crea sofferenza nell'insieme di tutto. Quindi è molto importante riuscire a vedere chi ci c'è, chi ci è vicino a noi. E riuscire a, come si può dire, l'opposto dell'indifferenza, no? Che è vedere l'altro. E certe volte ascoltare. Magari quella persona che meno lo aspettiamo di fare, sai? Che ne so io, mi viene in mente una cosa banalissima, solo per farvi un esempio di un'idea. Settimana scorsa, che ero a Milano, mi sono trovavo nel parcheggio qua dietro, e dovevo andare a prendere la macchina, passo da un posto, sapevo che quell'ascensore non funzionava. Vedo una signora lì che sta cercando di prendere l'ascensore, lì aspettava. Ho andato ho detto, devo andare anch'io lì, promessa che non funziona la scienza, E come faccio? Ho detto, vieni con me. Ho fatto fare il giro, siamo scesi, punto, finito, con un attimo di gentilezza. Ma una stupidata, eh? sto parlando, di nessun grande esempio di bodicitto chissà che. Stiamo parlando di un semplice fatto di essere gentili uno con gli altri, ma di, io potevo camminare dritto, Ma se vedi una persona che è in una situazione di difficoltà anche minima, dove possiamo aiutare? Con rispetto, con gentilezza, uno può anche cercare di aiutare. Ma quando qualcuno ci viene a chiedere aiuto? Ah, ma tanto è un ubriaco. Ah, ma tanto è di qua, ma tanto è di là. Siamo pronti a mettere dei dei titoli, delle etichette per giustificare la nostra indifferenza. No? Io mi ricordo, la Magancia ogni volta che viene a Milano, appositamente fa fare Viale Certosa contro Viale prima di prendere l'autostrada. Perché? Perché lì ci sono sempre persone a chiedere le lemosine e le prostitute. E lui si ferma sempre lì e una volta è stato Ilario, perché lui si era fermato, ha chiamato queste ragazze signore che hanno lì ha dato 21 20 euro a uno ha detto no, no, non basta (ride) e lui dice no è un regalo ah grazie, grazie no però io, io mi ricordo una volta andato lì la Maganci mi disse io sono rifugiato io so che cosa vuol dire vivere senza avere una casa voi non lo sapete Quindi io so, quindi io ho un un rapporto diverso con queste persone. Quindi il fatto di veramente, dove abbiamo l'opportunità di migliorare per esempio la nostra generosità, è uno sforzo. Perché essere generosi dove non viene spontaneo, che cosa è più facile? Far finta che l'altro non c'è? O andare lì e guardare negli occhi, magari prendere, arrivare cinque minuti in ritardo alla riunione che abbiamo perché siamo stati a parlare con la persona che era per strada. È più facile ignorare, no? Ma quello che vogliamo è migliorare. Quindi uscire dalla nostra zona di conforto e andare lì e agire con più generosità, agire con più gentilezza, con più rispetto, con più umiltà. questo è uno dei passaggi e la generosità è veramente un punto fondamentale sia per una convivenza pacifica e positiva virtuosa perché fra di noi se noi non siamo generosi fra di noi come facciamo ad aiutarci? noi veniamo da questa strana idea che Se io posso fare quello che voglio, quando voglio, come voglio, io sarò felice. Se io posso avere quello che io voglio, come voglio, quando voglio, sarò felice. E siamo arrivati al colmo dell'individualismo. Basta vedere anche le case, eh? Prendiamo le case di qualche decina di anni fa. Anni 80, 70 e così via. Magari anche anni 90. Com'era l'architettura all'epoca? Cucina grande, soggiorno grande, camere da letto, piccole, un bagno nella casa. Oggi come sono le case? Camere grandi, ogni camera col suo bagno, con la sua televisione, soggiorno piccolo, cucina quasi inesistente. Perché? Perché tanto ognuno sta chiuso la propria camera a guardarsi poi se ognuno può farsi la sua camera col soggiorno anche meglio Perché? Perché c'è meno condivisione Perché nulla viene gratuitamente alla fine, no? E dover condividere a un prezzo o no? Sì Devo ascoltare qualcosa che non c'ho voglia Devo aspettare la mia volta mentre c'è un altro che è lì. Devo un giorno accettare che si mangia quella cosa che non mi piace mangiare. Devo accettare che un giorno arrivo a casa e in realtà non ho voglia di parlare di quelle cose, mentre l'altro ha voglia di parlare di quelle cose. Però più mi chiudo con me stesso, alla fine più sono solo. E, e siamo arrivati alla pazzia più, più folle. di credere nell'utopia dell'individualismo in quest'idea che più ho quello che io voglio come voglio più sono felice quindi ognuno si chiude nella propria stanza nella propria casa e poi cosa fa? va sulle reti sociali quindi magari siamo una casa con cinque persone ognuno per i fatti suoi connettandosi con un mondo finto in qualche modo è strano eh? C'è qualcosa che non va come due persone sedute che non riescono a guardarsi negli occhi parlando con chissà chi cosa perciò il fatto è che ogni cosa che facciamo richiede un'energia non è gratuito no? come si dice in inglese there is no free lunch Però la scelta è dove metto l'energia che ha una corrispondenza migliore verso di me. E dove metto l'energia che alla fine non mi mi fa bene. Magari ha un beneficio momentaneo però che in fondo non non costruisce qualcosa di buono. Perché per un rapporto con un'altra persona chiunque sia questa persona richiede investire dell'energia o no? che sia col padre, con la madre, col figlio, col fidanzato la marito, la moglie, con chiunque sia dobbiamo investire energia, giusto? però quanto è importante avere delle persone con cui c'è fiducia? quanto è importante avere delle persone con cui c'è un rapporto di amore di rispetto e di fiducia? fondamentale. In una delle ricerche sulla felicità che è stata fatta a livello mondiale, una delle chiavi che hanno trovato della gente che si dice più soddisfatta e felice era principalmente dove avevano diverse persone a cui potevano fidarsi e c'era uno scambio. Questo è noi sempre di più abbiamo questa idea di essere individualisti essere indipendenti quindi io anche cerco di non fare qualcosa per l'altro perché sennò poi dopo lui è in debito con me e non voglio che nessuno mi dia nulla perché poi io sono in debito con lui invece è così bello poter scambiare quindi io lascio a voi la scelta dire dove voglio andare io voglio sempre di più chiudermi verso me stesso e cercare di essere felice con quello che io voglio come io voglio, quando io voglio o voglio cercare di star meglio condividendo con gli altri aiutando, vedendo l'altro perché vedere l'altro è molto importante prima di qualunque cosa capire che vivi in una città con quanti milioni di persone Vivono in palazzo che ci sono tante persone. Chi sono? Buongiorno. Cercare di scambiare. Almeno scambiare uno sguardo. Se siamo troppo occupati a farci occupati. Almeno scambiare uno sguardo. Perché alla fine siamo super occupati, però per che cosa molto spesso non si capisce. però poter vedere, perché la mia esperienza dice dedicare del tempo all'altro è più importante la qualità che la quantità. Se io mi vedo con quella persona dieci secondi, però la guardo negli occhi, la saluto con amore, in quel momento sono lì per quella persona, quello vale molto di più che tanto altro. Perciò mi invito a coltivare la generosità ma innanzitutto nei rapporti umani poi quella materiale anche di condividere quello che noi abbiamo è importante no? Buddha diceva Gim launch, Gim launch, la generosità porta come risultato la ricchezza e la moralità porta alla felicità il benessere lo star bene comunque ogni volta che ci troviamo in una situazione che è leggermente a disagio per esempio qualcuno che ci chiede qualcosa è un'opportunità che abbiamo di mantenere gli stessi processi che siamo già ormai abituati o uscire un po' da quel meccanismo e agire diversamente. Per concludere questo, è un po' come quando qualcuno dice ma tanto io sono fatto così. Io sono così, perciò tu mi devi accettare così come sono. Ogni tanto si sente questo, no? Ah, ma tanto sono così io mi devo accettare così come sono. Io direi è giusto, io devo accettarti come sei, però tu no. Io non ti posso, però. Io stesso verso me stesso, poi l'altro faccio, però io stesso verso me stesso, se io accetto così come sono, vuol dire voglio continuare ad essere così come sono e se sono contento di così come sono va benissimo, continuo a fare quello che fai ma se vivo la situazione con sofferenza se vedo che c'è una ripetizione degli stessi schemi nella mia vita e alla fine il filtro di me stesso è sporco devo fare qualcosa di diverso questo dipende da me e quindi per me la conclusione di questo è che noi dobbiamo agire nella nostra quotidianità non a secondo di quello che noi siamo, ma sì a secondo di ciò che noi vogliamo essere. Ripeto una volta ancora. Noi dobbiamo agire, parlare, prendere delle scelte nella vita, non a secondo di quello che siamo già, ma sì a secondo di quello che noi vogliamo essere. Così che gradualmente lo diventiamo. No? C'è questo detto in inglese che è fake to make. Facendo finta, piano piano, un certo momento diventa. Però è importante, io voglio essere una persona indifferente, arrogante, avara... Ho una persona generosa, con umiltà, con rispetto. È una scelta. A secondo di quello che voglio, agisco. Anche se non nel modo più spontaneo. Ok. Mi scuso che oggi sono arrivato con l'intenzione di fare la meditazione lunga E non sapevo su cosa parlare, però è andato così. Facciamo una meditazione molto breve insieme. All'alba. O al tramonto. Di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Volevo ringraziare a tutti.